3: 好了，各位好，是 FM 一零1点一陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五晚上的19点到20点，为各位带来这一个小雷的节目，小声雷与各位好，我是小雷
2: 。Okay alone, no
3: 、今天这个新的一周嘛，啊，跟大家继续在新的这个一个礼拜开始，呃，聊聊天啊
4: 。
3: 哎呀，这个天其实。闲话就自己说出来，就这个天属于叫，嗯，欧热啊，所以这个天啊，就天天空调开着，其实把人吹的也很不舒服，对吧
4: ？
3: 所以到了像下午、晚上七八点钟开始，能稍微凉快一点的时候啊，大家出来开车啊，在路上啊，或者干啥，哎，吹会空调，吹会儿小风啊，或者。听听节目啊，清爽清爽，我觉得挺好的。节目这个东西啊，你看现在全西安的这个电台啊，很多个，啊很多个，呃，能有将近快二十来个吧，对吧？然后晚上五点钟到六点，六点到七点，七点到八点，啊，这下班路上的这个段里头啊，能听的节目很多很多，啊，因为我其实说实话，我有很长时间啊，不太听了，不太听节目了。呃，因为我在路上的时间段，我就喜欢听听歌。但是我发现，就是不同的司机啊，真的开车啊，习惯是完全不同的。你看一看这个，很多我坐的那什么滴滴呀、出租车呀、啊，很多司机啊，有的上车就是给你放啥，给你放，呃，是那种民谣啊啥，你听着年轻人；有的上车给你放的是迷糊。<笑>有的上车给你给你上来以后啊，给你放的是什么电台的，就喜欢听人家在那唬骗的，还把它弄得高兴的。有的人就是广播永远放新闻，最爱听个新闻啊。还有的呢，车上广、啊、播、啊、还不如车
4: 了
3: ，啥<笑>都不放，啥都不放的上车确实很尴尬，你知道。<笑>既然咱们微博也有一个专门的互动话题啊，一句话来问问大家，你们在观察人这一方面有什么样的心得，可以来给我们说一说。<咳>就你看这个人啊，你通过观察人，你能有哪些方面的心得？你能看出这个人的什么？啊，怎么样可以看出一个人、看准一个人、看清一个人、看透一个人？<咳>好吧，新浪微博各位都可以来搜索“肖雷两个字啊，这个。呃，微博嘛，新浪微博，还有微信公众号以及抖音，都可以来搜“小雷”两个字啊
4: 。
3: 刚才说了，现在你看有很多的这些节目，啊，每天都在给大家播着。其实现在人们的选择也越来越多了，但同时呢，其实说实话，现在广播节目也越来越不好上了，确实越来越不好上了。啊，就是我一直，我一直，我一直是这么理解的啊。就广播这个东西啊，在我看来啊，跟电视相比啊，确实是一个比较残缺的媒体
4: 。<大>
3: 因为你们只能听见，你不能看见，对吧？那只能听见不能看见的，那其实那都属于是比较残缺的。你不像电视，你又能看见又能听见。那只能听见，人们这个时候就会发挥他们的想象了。啊，人们就只能通过声音带来的内容去理解这个节目到底好玩不好玩，有趣没有趣，还是有没有继续听下去的必要。所以我其实觉得啊，一档好的节目，尤其在下班路上，五点到六点、六点到七点、七点到八点这几个段一档好听的节目，它应该具备几个基本的素质是啥？首先，第一个，它一定是伴随式的，它不能让人听着听着就是，哎呀，这伴随就跟歌儿一样。你不要太聒噪
4: ，
3: 嗯、那就一定不能太聒噪，对吧？咱们在旁边，比如说咱就捏个脚，旁边人家给你放一首当当当当当当,当，你听着很放松，这是属于伴随式的 BGM。但是呢，还给你放一首死亡摇滚，嗯
4: 、
3: 给你这边一边腿拿按摩啊，这边给你。嗯，香雾缭绕的，然后这玩意儿就
4: ，
3: <笑>怕是要出事儿
2: ，是吧<的>？
3: <笑>还有就是，在这个下班路上这个店的节目啊，一定不要啊，说那些没有意义的废话。深夜段里头可以。为啥深夜段人困困的就要听你在那给你颠来倒去？啊，我听过曾经哪、那个，我也忘了哪个频率主持人，晚上深夜啊，声音很好听。欢迎各位打开晚间段的收音机，继续将频率停留在什么什么什么什么。我是你们的好朋友。晚上这个时间段里，请允许你们的老朋友继续向你们问一声好。大家晚上好吗？如果你们晚上也过得不错，或者还不想睡觉的时候，可不可以？一起和我们财富电波的这一端共同相聚、共同聚会呢？那电波前的老朋友们就废话，翻来覆去。真的，我听一会儿我都睡着了。哎哎、所以这个点儿的我们应该要更加的直接了当啊！用我们做喜剧啊、演写本子的方法，就你要直给啊，小点包袱你要直给，啊、保你要直给你千万不要绕来绕去。啊，有时候你听到一些节目，在那给你打打来打打去，一男一女说来说去没完没了。哎呀，那就你还是就听这个节目吧
4: 。
3: 咱们稍微介绍广告，广告回来之后继续今天的潇声雷语。真实特别
0: ，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花。
3: 欢迎各位继续回来，小声雷，各位好，我是小雷。这个天儿啊，大家中午该睡要睡会儿觉呢啊，一定要睡会儿觉呢。就是你知道，我们做做领导的人家有专门的午休的名言，中午睡觉的一般都是闲的没事干的，你知道，人家明白
4: 。
3: <家>中午不睡觉的都是上午工作不认真的。<家>今天咱跟大家怎么讲啊？就是还是继续还是继续聊一些咱的家长里短的事儿吧啊！呃，我之前一直在节目当中去讲关于说，我说现在大家一定要学会去所谓的什么深度思考啊，一定要没事要多想。一定要多琢磨、多考虑问题、多思考这些东西。其实我这段时间认识了几个朋友，然后他们给我带来的一些震动还是很大的。为啥这么讲呢？就是他们会真正的去思考一些东西，他们真的会去想我未来到底应该在一个什么样的环境下，在一个什么样的一片土壤里，更好的去做我自己。我想很多人不太会想这个东西，但是也有一些人已经开始去琢磨这些东西了。有的人会认为说，嗯，我未来一定要在机关单位啊从政啊，一定要走哈起走仕途。有的人就觉得我要在商海当中跌宕起伏，我就喜欢那种刺激的感觉。有的人觉得说，我要啊拿个签证弄个移民，我、啊、到欧美、日韩啊，我要出去。为啥？我觉得外头的氛围我喜欢啊。有的人觉得呢,呢，说我就到山里头盖个房啊，盖个啥？像一个闲云野鹤的隐士一样，我觉得不管怎么讲，这都是通过一个人的思考才有了这么多的未来的一些决定，很重要啊！我之前看他们一个人物专访当中说了一句话，因为我不太爱看人物专访，但是他那个人物专访的那个杂志标题上写的是美团的那个创始人啊，美团的创始人姓王，叫个王啥我忘了，他就说，他说多数人为了逃避真正的思考。愿意做任何事情，我突然觉得这句话说的真的有一种醍醐灌顶的感觉。其实不就是这个样子吗？啊，包括我自己，其实曾经也有过这样的逃，为了逃避真正的思考，去愿意做各种各样的事情。很多年轻人现在就是这样，盲目的自信，以为说通过肢体上的勤奋可以掩盖思维上的懒惰，最后。终日瞎忙，最后陷入到低成本的陷阱当中。了所以他们就说，其实人这一辈子最大的一种悲哀啊，其实人这一辈子有很多种悲哀啊。有一种悲哀就是，把一辈子的聪明，都耗费在肢体的勤奋上。想想，真的挺悲哀。的。之前我看过一个故事，这个故事讲的是跟跟现在很多人啊就缺乏执行力有关系。他就说,说，嗯，其实很多人一提到执行力啊，很多人都会觉得执行力就是你们脑海当中大家脑海当中想的那个样子，其实未必是那样。大家就很多人都是光知道一个一、e, ，不知道一个二啊。举个例子，他那天那个故事这么讲，说张三和李四，你一听着就是个故事，是吧？<笑>说张三跟李四同时收股于一家店铺，啊，然后拿着同样的薪水。过了一段时间呢，张三升职加薪，李四没有。然后李四呢，找老板去理论去了。老板就给他说：“说李四，你现在帮我到集市上去去去一下啊，去看看早上有啥卖的。”过一会儿，李四从集市回来，说老伴：“老板。”就一个农民拉了一车土豆在外卖，说有多少？李四说不知道，又赶紧跑到集市上，然后回来告诉老板说有四十袋土豆。然后又问他说价格呢？你没有让我打听价格。<笑>然后说那你是这，你休息，叫张三过来，说你做同样一件事情，你去看一下集市上卖啥。张三起来回来说：“呃，集市上有个农民在卖土豆呢，四十袋，价格是两毛五分钱一斤。我看了一下土豆的这个质量不错，价格也便宜。根据咱以往的这个销量啊，四十袋土豆啊，一个礼拜就能卖掉，而且一定能赚钱。”这个时候，老板就看着李四给李四说：“你看，现在你知道为啥张三薪水要比你高吧？”各位，其实这种事情啊，这个例子其实是职场当中一个非常非常常见的一个基础的例子。从执行力的角度来讲，其实李四做事没有责任心。在深入的分析，他的思维方式存在问题。他两个方面啊存在问题，不如张不如张三。为啥？哪两个？第一个，不愿意多动脑筋，深入思考，宁愿多跑那么几趟
4: 。
3: 第二个。用那种低级思考的方式，很多方面都想不到，他根本想不到，这这这个真的太可怕了。所以为啥会有一句话讲说，很多人宁愿死也不愿意思考，事实上他们也确实到死都没有在思考。你观察咱身边很多人，啊，我也见识了很多，包括很多年轻娃们。看上去啊，每天啊，说自己很勤奋，呀，每天准备东西，准备了很长时间，啊，想一个段子写了很久，写一个本子写了很久，啊，写一个表格写了很久，看上去很勤奋，混的也不行，为啥？低效勤奋者。<笑>这种低效勤奋者就是有两个特征，第一个就是不愿意深入思考，就用那种低级思考；第二个就是，他因为这种做事的效率低，效能低。于是乎，他的成长就会比别人慢的多。所以，所谓的这种低效勤奋者、啊，他之所以他不愿意深入去思考，然后用低级的去方式去思考，是因为这些人他真的不会深度思考、深度思考问题。很多人说呀，深度思考这个话太专业了，听不懂。咱说的简单点，就把问题想全活了，事情解决的漂亮了。换句话说，就领导常说的“这人会办事”，知道不？这人会办事。领导让你帮着去给他订火车票，你给他把火车票订了，把这个帮着你订火车票的人的电话给领导了，顺便给领导提了两包两包小吃，说这是人家说给你的，说是哎，像一直啊、哎、像有机会啊啥，你会办事
4: 。
3: <白>学校里头一个学渣一个学霸，差距在哪儿？深度思考。一加一等于二，就会个一加一等于二，二加一等于几？不会了。<笑>普通员工跟一些优秀员工之间的差别也在深度思考，小老板大老板之间的差别更是深度思考
2: 。
3: 今天、like、我们讲到这个东西，其实所谓的深度思考，其实要在真正的办一件事儿上、处理一件事儿上，才能真正的体现出来。啊，体现出来。比方，你看我这儿，我经常有时候也会给他们说说，你们去，你们尽量把你们的很多内容调整调整，改一改，写一写，下次演出来的时候可以用新的东西。第二回演还是老样子。然后告诉你，我每天花了很多的时间在在段子上，在什么上,在这上，在这个上，在那个上。你发现真的，我也勤奋着，确实是脑子都差车的一第一级思考。<笑>啊，唐宋有个女娃，最近一直在演出，你们很多人应该都见了，长得也很漂亮。一个女娃，女娃这个女娃就很聪明。我给她在讲到很多的一些内容的时候，我给她讲我说：“你这个段子不要这么说，应该怎么怎么说？”她马上举一反三，哦，原来啊、哦，那那是不是还可以这样说？然后还可以这样说，那个是不是还可以联系之前那样说？那如果这样的话，那得是那咱这样的前后还可以怎么怎么衔接、哦？你跟这样的娃说话，真的。一点儿劲儿都不
4: 费
3: 。我出来，我出来做了几年唐装之后，我就回来，我就发现我一点都不愿意花时间和精力跟一个蠢人说话。一点都不愿意花那种时间，原因是他真的是浪费你的时间，图财害命。当然，在很多人的眼里，我们也是蠢人，但是我们不断的要跳出自己的圈子，不停的往上走。这才是一个人能够有上进积极的一个表现嘛，对吧？所以我们常说深度思考这个东西，它其实是要让你从一种被动变成一种主动，从一种被动的学习变成一种主动的学习状态，一步一步的去升级。啊，很多人你看在学校里头的时候啥样子？习惯了，学校里头老师，老师人家都有专门的教材、教学计划，就跟着本子走。到工作单位，上级有啥指令，有啥监督的，该怎么做怎么做，这就是所谓的被动学习、被动思考。这也就是刚才开头的李四就是干我事情<吧>所以你想想，当一个人开始真的用这种被动的工作的学习的方式往下做，对吧？也没有偷懒呀，别人干啥他干啥，也没有偷懒、啊，累得跟狗一样，但是做啥都做不好，做啥都不到位，你这崩溃不崩溃
4: ？
3: <笑>那主动学习的就不是这样，他们有自己的计划，有自己的节奏，以自学为主，非常轻松。哇，这种差别大家应该好好的想一想，反思反思。今天广告回来之后，笑声么语
0: 。真实特别。别具一格，格调独特，特立独行。
3: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷
4: 、
2: 嗯
3: 。今天跟大家讲讲,讲关于这个一个人啊、呃，应不应该稍微的去在。动脑子方面多动一些，深入的动一些，不要那么被动的去想问题，而是要去主动的去想问题。其实，在工作、在生活各个方面，我们都能见到这样的人。总有一些人，你告诉他去做啥，他就做啥，他从来不想其他的；还有一些人，你告诉他做啥，他会把周边所有一切都给你做好。这就是两种差距。我以前也是，刚工作那会儿也是，领导啊。啊，领导那会儿也也也也接触的不多嘛，然后我那会儿也很纳闷，我就说、是，我说我领导那会儿文化程度啥也不如我，但是人家批评我，人家就能找到我的问题，还能想出那些我想不到的办法。嗯嗯嗯嗯、然后就有的同事当时就跟我解释说是因为领导比你经验丰富呀。哎，我就不服这个邪了，我说这东西对吧？我就要我就要变被动为主动。那变被动为主动，首先你要干啥？首先你第一步，你起码你得强迫自己，你要先非常重视你现在做的事情、本职工作，安心你现在做的事情或者你的本职工作，对吧？然后你了解了你的工作，了解了你的业务范畴，了解你的工作职责、你的部门目标，接触之后，你再制定一个比较高的目标，然后再自己找问题。关键时候你能投入业余时间在学习跟工作上，那就厉害了。慢慢慢慢慢慢，你会发现，你看问题、想办法、做事情，都能踩到点子上。现很多年轻娃踩不到点子上，是要命的。<笑>那么这样，你负责的工作范围里面，你掌握的信息、掌握的知识，还有你的各种见解，你都能走到领导的面前面就不用领导天天催着你了。这样的话，领导也会觉得，嗯。好，啊，省心，又省心又出活你说这员工谁不喜欢？
4: <笑>我之
3: 前在。呃，飞机上有一个杂志，那个杂志上有一篇文章啊，印、呃、象挺深的。他都讲创业嘛，说创业的时候，那个作者就说他有一个老乡，那个老乡三十多岁，说说不打工了，我要创业当老板去，知道吧？拿了结婚买房的钱出来，亲戚朋友筹的钱，最后弄了将近百万呀，开了个餐馆。然后呢，这个作者就去吃饭，有一天就就刚好偶然碰见去吃饭，他就问说餐馆办的咋样？他就说、是嗯：“嗯，做这就说嘛，就说哎呀，你这个有两个战略问题，第一个是地段有点偏，第二个菜虽然有特色，口味也挺好，但是说根据我对你这个周围人群的了解，你这个定位有点不精准，高不成低不就。”他一听不高兴了，谈什么工匠精神、精益求精，要创一流菜品什么什么。最后他说是：“这个地段、嗯、虽然偏，但是租金便宜。”对吧？我省的钱，我可以，我可以用来做广告搞宣传啊，牌子打的响，划算。那、啊、后来就听说，广告啊、促销呀这方面，做了很大的努力啊，做了很多的动作，跟咱很多外面的店、创业店都一样，微信宣传呀、啊，店内那种右粗、啊、有奖促销呀、优惠促销呀，还有派人公路口啊发广告宣传单呀、啊、啥的，小区写字楼贴广告呀、扫、啊、楼啊啥。基本上营销教学课上讲的那些东西，他都用了，就没办法。半年后停业倒闭。这个作者就说他说，我就发现啊，很多人有一个盲目的自信，就认为说战略上的短板可以用非常正确的战术和增加战术资源投入来弥补来挽救。就比方说你是一个长断腿，对吧？就跟那个一个人的武林一样，王宝强虽然是长断腿，但是他把他的那条缺陷的腿。已经大招的几乎完美无瑕，但他还是条断腿。<笑><笑>这等于是用战术上的勤奋，去掩盖的是战略上的懒惰。就战术上你特别勤奋啊，但实际上你刻意回避了真正困难，而且最有价值的那一部分，就是所谓的人现在都说的战略思维，还有你的战略决策这些东西，对吧？同样，你说大张，对吧？当年。八路军打仗，红军打仗，为什么能在长江南北这样子迂回过来之后包抄，最后把他们这百万大军全部一举歼灭？这是战略问题。你不靠战略问题，你光靠战术问题，咱就跟他打，天天打，做游击战，做光打光打光打光打，大大大大不要不要战略能行吗
4: ？
3: <大>对吧？所以就是，一定是一定是要一定是要好好的。把这个问题想清楚了才行，所以人家都说，所谓的人生最大的悲伤，就像刚说的，一辈子的聪明都放在勤奋上，一辈子的聪明都放在了战术上。然后等你有一天抬头一看，你精益求精的那些事儿，他们所在的这个职业或者这个行业，可能都被现在时代已经甩到远远的后头了，或者早就衰落了，啊。社会价值、个人价值都已经变得很低微了。你的战略大方向错了。现在你看，这很多的这个全国的很多的这个电视广播都下滑，有一些人家就扭亏为盈，做的很好。为啥？战略上人家调整了。有那么一些地方的电视啊
4: ，
3: <笑>就完全不考虑战略上的问题，战术上都粗制滥造啊，能挣一笔算一笔。能完成一个月任务算一个月任务，战略啥是战略？产品啥咱不想，那咱就拿时间硬扛吧
4: 。
3: 反正我上一次看电视应该也是在二零一六年的。好吧，今天这会儿就跟大家先聊这么多吧。因为其实这个话题，我觉得其实很，其实挺有用的，而且其实很多人其实应该会很受用啊。因为大家可能找不到自己问题，总觉得我每天这么忙，我为啥还不如他？我每天这么忙，为啥别人还要整天说这说？好好想一想，自己到底是不是一个被动的人，还是一个主动的人？自己到底是一个很浅层思考，还是一个深度思考的人？咱们介绍广告，回来之后开始互动。真
0: 实特别。别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花。
2: hello honey you look、so、sunny, without feeling, I away. honey、so、sweet and sunny, my heart feeling fade sweet taken look love you so so
4: you sunny sunny away my as is stay i i i
3: beg a 咱接着回来，最后时间来跟各位朋友互动一下，看一看各位发来的一些好玩留言了。今天我们讲的是一句话舍一舍，说一说你在观察人方面有什么心得
2: 。
3: 来看一看大家都发来什么样有趣的留言，看一看
4: 。
3: 这个是、嗯、一般是你觉得你看穿了对方，对方也觉得看穿了你，然后两个人故作深沉的互相装着。其实能互相说是看穿对方的，故意表演出看穿对方的，应该都是啥都看不懂的
4: 。
3: <音乐>说和别人聊天时候说个不停，周围人已经玩手机，表示对他的话题不感兴趣了，他还是滔滔不绝。这种人特别缺心眼，也不会顾及别人的感受。<音乐>你这个是在聊情商。这、um, 个时候深度思考，刚说的那个美女喜欢和这样的人说话，主要因为是美女。
4: 我、like
3: 、喜欢你的坦诚和无耻啊！<笑>面霸说看眼神吧，眼、嗯、神我说实,实话，眼神怎么能看得出来呢？你只能在某一些节点当中，你观察眼神，你可能能看出来一点这个人的眼神，比如说飘忽啊，比如你看贼娃子的眼神啊，对吧？以前演过一个西安的一个抓抓小偷的，叫个啥？我男的叫啥？叫于富贵
4: 。<笑>他就是
3: 靠眼神啊，然后抓住一个一个贼，最后他小姨子很漂亮，但是是个是个大贼，他最后发现了，通过眼神看出来。很多人应该看过这个电视，在西安拍的。上山入水说：“爱、哎、占便宜的人问题特别大，没有品味、小心眼儿、嫉妒心、人品差。爱占、嗯哎、便宜的人，就不用再给他分析那么细的东西了吧？爱、哎、占便宜的人本来也不是特别受欢迎吧？
4: <大>
3: 你说爱占、哎、便宜的人就一定是没品味、小心眼儿、嫉妒心、人品差？我也觉得未必，对不对？那爱占、哎、便宜，那很多那老年人。”到了超市晚上打折的时候，促销的时候，我都一个个,个排队排着、嗯，在我眼里那也是爱占便宜，啊，对吧？因为我不会去抢那些便宜的东西，而且我觉得排队我懒得排，我就买正品啊。我觉得或者买一些比较质量好的菜，我愿意干这。但年龄大的就觉得省点钱挺好的，你能说人家都人品差吗？人渣
4: <大>
3: ！沐浴阳光说不会看人是我的弱点，哎，这年头这是优点。还有说这个香宁公主说看表情，你我告诉你，你碰到一个高手，面无表情跟你聊天。小风素来说，我是先看他的动作和行为，然后看说话方式，基本上对这个人有个大概的判断了。就你还是有一个这个自己的一个这个观察的一个顺序的啊。先看动作行为，然后看说话方式啊，挺好。的，但是，就是这个，这在有些高手眼里来看，这些东西人家不太会让你随便那么轻易能看出来。而且看动作、看行为，你就拿我来讲，你看我，看动作、看行为，这算是个多动症吧？<大><笑>再看说话方式，哎，这算碎嘴子加多动症。<大><笑>最后基本判断，神经病嘛，这人是。<笑>二十二说，观察一个人身边的朋友，得出相对客观的评价<嘿>、呃。观察一个人身边的朋友，可以得出相对客观的评价，有一些道理啊，呃、有一些道理啊、呃，就是，杀人跟杀人嘛，对吧？你都知道啊。这个说雷哥，你对台里那种上节目还要装叉的人怎么看？是主持人，台里很多主持人都爱装啊，很多都爱装。你们在电视上看到的那些越是看上去亲民的，越是看上去平和的、平易近人的，那下来一个一个装的猛的跟啥一样
4: ？我身边都
3: 不少人过来问我、啊，哎，那个谁谁谁主持人是那个样子的吗？我说哪一个？他一说哪一个哪一个，我说。看着挺好的呀，平时教导打的又不多啊。咦，那出来以后玩大的很，走到啥地方都是要，都是是公众人物，走到啥地方要消费个啥都是要人家清场，脸在哪儿？你咋不要脸呢
4: ？
3: 你的名誉是老百姓给你的，啊，你跑到哪个地方还让老百姓清场？你要不要脸？你不要干这行
4: 了
3: 。你觉得我说的爽不爽？<法>小确幸说：“觉得这个人不喜欢和自己来往的时候，就有一种很准的直觉。有所怀疑是不是自己多想，但其实是直，真的，只是当时不放在心上。啊，这是女人的直觉。”好<笑>、啊，从细节看一个人的品质，细节太多了，细节有太多种细节了啊。嗯，还有说，嗯，一般小脸低的人内心都很孤独，都很敏感。So 鞋底高的那些也很孤独啊！你说
2: 的，啊
3: 、还有说看人先看鞋，哎、啊，这个有道理啊！因为我，你知道我经常没事，我喜欢穿一双卡路驰。你知道，一个人一旦穿惯卡路驰，是觉得任何的鞋都可以撇掉
4: 了
3: 。<家>啊，那你想，你看我这样的，就属于天天是邋里邋遢，其实是不太修边幅的，是吧？还有说，时刻保持微笑，不时的装傻充愣，故作不知道，等对方发表意见打心理战，有一定的道理，有一定的道理。就是你看我跟别人说话，很多时候第一次见面，我会让这个人说很多。其实他说很多，说的越多，他越能暴露很多的缺点。嗯嗯
4: 、
3: 还有说，看一下脸就能把这个人看五六成，啥样的人就在做啥样的表情，时间长了，脸就是啥样。那像我这种比较猥琐的脸。嗯嗯还有说，一般不合群的人都有两把刷子，嗯，一把用来刷自己，一把用来刷鞋
4: 。<大>
3: 观察人其实真的挺多那啥的，挺多那啥的，啊，一般你想喜欢欺负上头的人，都一定是会瞒下头的人，你要欺上瞒下，这是一定联动的。<大><笑>包括你像很多人动不动就说，哎，这个我知道，这个我知道，这个我知道，这个我懂，啥、这个、都懂一点儿的。我告诉你，各方面都是半桶水，嗯、知道不？啊，还有你有些女娃，对吧？女娃可能三十了，动不动还捡哪个小鲜肉认个弟弟，叫个弟弟干弟弟，你要小心，很有可能你头上都绿了。嗯嗯还有那种朋友啊，就是天天给你呀各种好话给你说完，但是不对你做任何事情的朋友，一定记住，一定是远离
4: 。<家>
3: <笑>感谢各位首领笑赏乐遇，咱今儿就片到这儿，明天同一时间不见不散，拜拜。
2: 更自由，酸酸的空气，修出我们的距离，一幕追星。